0: Salut à tous, euh, bienvenue dans ce nouvel épisode dans la tête d'un CEO, euh, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Arthur, salut Arthur. Salut Yacine. Euh, bah, déjà merci de nous recevoir dans, dans tes locaux, tu veux nous expliquer un petit peu où est-ce qu'on est, -ce
1: qu on, est on est au tech Shaker euh, où on était déjà pour Price Match et on a repris le même bureau euh, par superstition pour euh, Penny Lane, <rire> notre nouvelle boîte.
0: Excellent, bon, on, va, on va pouvoir raconter un petit peu ce qu'est Price Match et, euh, et comment du tu es arrivé sur, euh, sur Penny Lane. Est-ce que tu peux te présenter assez brièvement dans un premier temps, s'il te plaît
1: Carrément. Bah, du coup, euh, moi, je suis le CEO de la startup Penny Lane. Euh, et puis, euh, avant ça, j'ai cofondé une startup qui s'appelait Price Match qu'on a vendue en 2015 à Booking.com. Excellent, donc récidiviste en tant qu'entrepreneur.
0: C'est ça. Moi, euh, ouais, il y a une première chose qui m'interpelle. Je voudrais juste que tu nous parles très rapidement de ton parcours euh, scolaire. Euh, J'en parle parce que euh, je pense qu'il y a quand même des, des, des beaux noms, entre guillemets, des belles écoles. Et pourtant, j'ai l'impression que tu as très vite choisi la voie entrepreneuriale. Et ma question est pourquoi Mais donc, si tu veux nous présenter un petit peu ton parcours.
1: Carrément. Bah, moi, j'ai fait des études de finance et d'économétrie. Et euh, c'était un peu mon rêve de bosser en finance... Euh que ce soit euh, salle des marchés ou recherche euh, économique en, en banque. Et il se trouve que j'ai pris une année de césure euh, entre mon M1 et mon M2 et j'ai fait deux stages dans les deux trucs qui sont un peu censés être le, le graal de la finance au FMI et chez Goldman Sachs. J'ai détesté les deux <rire> euh, et du coup, j'ai démissionné de mon stage chez Goldman Sachs qui devait durer un an au bout de six mois Excellent. pour euh, lancer Price Match pendant ma deuxième partie de césure en me disant que c'était un peu le meilleur moment en étant étudiant pour lancer sa boîte parce que tu avais entre guillemets rien à perdre. Et aussi parce que je voyais que mes collègues qui étaient là-bas, chez Goldman Sachs, disaient tous bah, « je vais faire ça pendant 3-4 ans et puis ensuite partir ». Et qu'en fait, une fois que tu là depuis 3-4 ans, tu gagnais trop de sous, tu avais pour moins de vie sociale et tout. Et que du coup, c'était très très dur de vraiment euh, partir. Ok. Bon, je précise quand même, mais je sens que tu
0: très humble, mais on parle d'un master à lex, à Sciences Po. Euh, donc et puis Goldman aussi on en a parlé euh, j'aimerais comprendre comment t'es arrivé alors je, je crois que t'as cofondé ça avec euh, c'est une bande de potes à la base c'est ça ouais. euh, comment t'es arrivé à créer Price Match et d'ailleurs qu'est-ce que c'est Price Match pour que les gens comprennent un petit peu euh, le parallèle entre la finance et, et l'hôtellerie
1: ouais alors du coup bah euh, moi j'ai fait une année d'échange euh, aux états unis et j'ai eu un cours d'économie du sport où il y a le prof qui nous a parlé d'une boîte une start-up américaine qui s'appelait QQ qui faisait du pricing dynamique pour les tickets des matchs de baseball. Okay. Et euh, l'idée initiale de Price Match, c'était de dire c'est trop cool ça. Et puis c'est un peu ce qu'on sait faire l'économie, l'économétrie. Euh, et du coup, on va essayer d'appliquer ça en, en France euh, pour faire le pricing de du stade de France, du PSG, de l'Opéra de Paris, etc. Et euh, on a commencé avec cette idée-là en se disant quels sont les autres secteurs où on pourrait appliquer ça. Donc là, juste donc là, tu quittes ton stage chez Goldman. Alors, en, en parallèle, les quelques derniers mois, avec mes, ma tu bande de potes, on commence dessus. à brainstormer. Okay. Et, euh, et on dit, on va faire euh, euh, du revenu management, ça s'appelle le pricing dynamique. Okay. Et on se dit, ça les, les compagnies aériennes le font déjà très bien, la SNCF, déjà fait pas trop mal. Et nous, on va essayer de le, le démocratiser dans des nouveaux secteurs. Et on avait en tête l'hôtellerie, les parkings et l'événementiel. Okay. Et il se trouve qu'on a été pris, ça a été aussi un peu le déclencheur, à l'incubateur de Sciences Po qui nous a donné un peu vrai, euh, 30 000 euros de subventions pour euh, se lancer des bureaux et un cadre un peu plus euh, formel et c'est vraiment là là qu'on a alors on a du coup euh, fait plein d'erreurs euh, passé plein de temps euh, sur cette euh, phase de recherche et c'est uniquement au bout de 7-8 mois qu'on a été convaincu que c'était l'hôtellerie qui était parmi ces trois secteurs le plus okay. porteur pour nous euh, par hasard hein, il y avait un hôtelier dans le jury de l'incubateur Sciences Po qui a dit passez à mon hôtel et okay. c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il qu y avait un truc à faire dans l'hôtellerie. Et il se trouve qu'il se devait être le bon moment, le, la bonne industrie, puisque tu as euh, 4-5 startups qui se sont créées dans le monde entier au même moment, genre dans l'espace de 4 mois, sur le revenu de management des hôtels. On n'était pas au courant, on l'a découvert plus tard. Euh, donc et pas donc, de benchmark
0: euh, en amont, quoi. Non, <rire> et
1: euh, vraiment, par contre, beaucoup de user research, on a fait du porte-à-porte du -porte de tous les hôtels de Paris pour demander... Euh, est-ce que vous avez un besoin Puis il semblait y avoir un truc. On a fait un MVP sur Excel avec des algos, data science, mais qui tournait dans Excel. Euh, et puis, euh, au fur et à mesure, développement de la plateforme, euh, premier euh, premier client, première levée de fonds avec ParTech à l'époque en seed. C'est combien Un euh, million d'euros en seed au, de, au bout de deux ans. Après de un an et demi, deux ans. Vous aviez déjà des, du CRA à ce moment-là Vous refaire. faisiez vraiment euh, 5-10 cas de MRR. Quoi. On avait nos premiers... Euh, nos premiers clients quoi. Okay. Euh, et, euh, et puis là à partir de ce moment là Partec a vraiment joué un super rôle de, on était très très lean euh, on disait on veut pas dépenser euh, on avait que des stagiaires voilà. Partech me dit euh, bah, franchement il y a un truc quand même les gars euh, et puis si vous voulez vraiment faire une grosse boîte euh, les alors, les américains aussi en face de nous qui se mettent à lever des sommes assez folles parce que notre concurrent à San Francisco c'est euh, ancien sitio de Salesforce qui, qui est co-founder du coup les gars lèvent 40-50 millions direct et du coup euh, bah, Partech nous pousse vraiment à y aller euh, et puis on a eu une croissance assez rapide entre la, le seed et euh, ouais donc en seed on était à 5-10 000 de MRR et en fait en un an on est passé à, à 100 000 on a signé un, un gros deal avec le groupe Accor euh, pour équiper tous les Ibis du monde euh, donc on avait 100 000 de MRR plus ce deal qui allait venir qui n'était pas encore déployé après, euh, voilà, coup. on a racheté euh, notre seul concurrent européen qui était une petite start-up aux au Pays-Bas, Amsterdam. C'est vraiment ça. Et, euh, okay. et du coup, là, on s'apprête à faire une grosse série A. Euh, et, euh, et là, à ce moment-là, on a une offre de booking qui tombe sur la table. Et euh, donc, on a pas mal hésité, mais on a fini par, par prendre l'offre de booking. Donc, on n'a jamais fait la série A. Vous l'avez quand même... Euh, vous avez acquéri la boîte euh, dont tu parlais, votre compétiteur Ouais. OK. OK.
0: Euh, ok, super intéressant. Je pense que je, enfin, j'ai une petite question dessus. Déjà, tu parlais de ta levée de fonds en seed. Euh, c'était euh, donc c'était 5 10 10 k. Euh, à ce moment-là, vous étiez combien On était une quinzaine. Donc, en comprenant euh, vous sept, vous six, ouais, on pardon, six cofounders et, euh, et 9 mal stagères. de stagiaires. Ouais. Dis, Disons-le. <rire> euh, ok. Et, et donc du coup, c'est quoi Un an plus tard, vous faites votre croissance jusqu'à euh, 100 k. Et là, vous êtes combien à peu près en termes de… de... Du
1: coup, en fait, il s'est trouvé qu'on a commencé à bien grossir, que nos invests étaient très sereins sur le fait qu'on puisse faire une série A, qui nous a donné un petit bridge de, je crois, un million d'euros. Okay. Et euh, qu'ils ont dit, c'est bon, allez-y, parce que ça, va, ça va. on va vous allez lever votre série A. Donc ça, c'était un peu avant tes 100K d'MRL, j'imagine. Voilà. Okay. Ouais. Et euh, du coup, on s'est mis à anticiper la série A. Donc, on a énormément recruté sur les derniers, euh, derniers mois avant l'acquisition. Du coup, on était 90 personnes euh, au moment de la vente. Okay. Ah ouais ok, quand même. Mais parce qu'on avait anticipé la série A et la phase suivante de croissance. D'accord.
0: Donc, en gros, tu, tu me dis que, par exemple, avant de closer une série A, tu anticipes déjà les euh, les recrutements et tu les fais, entre guillemets, même si le cash n'est pas là. Alors, bah, on avait le, le bridge, euh, mais effectivement, oui, okay. on avait Ce le... million
1: de bridge était justement... Le cash n'était pas encore là pour la série A, mais on avait pas mal d'offres... Euh, pas ok. Mal euh. Ouais, il y
0: avait assez de. Ok. Et puis évidemment, ma next question qui est euh, évidente pour moi, mais euh, en plus, t'as tech à ton board qui te qui te pousse, si j'ai bien compris, et qui te dit que t'as plutôt euh, un truc intéressant entre les mains, et que t'as envie, de... il faut scaler, faut y aller. Euh, ça se passe comment quand tu reçois une offre de booking Déjà, comment ça s'est fait Je sais pas si tu peux en parler un petit peu, mais si fait... Fait. quelqu'un as contacté par mail, ça c'est le process a pris combien de temps Peut-être qu'est-ce qu'en penser aussi tes board advisors ou board member
1: alors, bah, du coup, moi, j'ai rencontré complètement par hasard euh, une personne de chez Booking, un salon aux US, salon de la tech hôtelière, euh, et je lui ai fait une démo de, de Price Match euh, avec pour objectif que eux donc ils venaient de lancer une, un nouveau département qui s'appelait Booking Suite, qui était de la tech B2B pour les hôtels, okay. euh, et euh, avec l'objectif qu'ils nous revendent en marque blanche, ce qu'on faisait déjà avec beaucoup d'autres acteurs euh, de tech hôtelière, en disant bah, « Toi, tu es le core système, ce qu'on appelle le PMS dans l'hôtellerie. Okay. Moi, je vais être un add-on euh, et tu vas me vendre et je vais te donner une commission pour pouvoir euh, grossir plus vite. Okay. » et, euh, et il se trouve qu'il a beaucoup aimé la démo. Il faut, faut savoir que notre produit était très, très euh, calqué sur Booking. En gros, on avait scrappé tout Booking. Okay. Euh, donc, euh, typiquement, quand tu faisais ton sign-up, euh, nous, on allait direct chercher toutes les infos de l'hôtel sur Booking, où tout était pré-rempli, le okay. nom de tes chambres sur Booking et tout. Donc il a bien aimé le produit, il a vu qu'il y avait de la de l'IP, la, de euh, pas juste de la, du commercial, c'était un produit vraiment très data science avec une grosse équipe, une belle équipe tech. Euh, il a vu qu'il y avait la bonne culture startup, euh, les bons outils, le Salesforce, le Zendesk, etc. Euh, et qu'on était jeunes et qu'on était prêts à déménager à Amsterdam, qui pour eux était une condition, parce que c'est vraiment le siège mondial de Booking à Amsterdam. Et eux, ils disaient, euh, bah, on, veut que, on veut que vous soyez là-bas. Vous six. Hein. Nous six, okay. plus les ingénieurs. D'accord, ok. Et, euh, et donc, il s'est trouvé que représente ben, a... combien Excuse-moi, mais euh, plus les ingés pour que j'essaie de comprendre. C'était tu... une équipe d'une dizaine de personnes, la tech.
0: Tu, tu te retrouves comment euh, à devoir dire à plein de personnes que tu viens d'embaucher, ou notamment que tu as un bordé sur une dernière année avec une énorme croissance dans ta boîte. Enfin, j'imagine que c'est quand même pas facile de devoir dire à des personnes merci pour votre contribution, mais aujourd'hui, on va commencer une nouvelle aventure, quoi alors les, les personnes
1: qui nos, nos salariés ouais. euh, tu avais un, un, un mix euh, d'un côté content et notamment parce qu'on a aussi redistribué on a distribué pas mal de BSPCE plus nous notre poche on a aussi redistribué une partie des sous qu'on a gagné au, à nos salariés qui étaient okay. les plus méritants euh, et donc tu avais le côté euh, bah, très content euh, d'avoir participé à une super aventure il y avait une ambiance de folie euh, voilà. et euh, aussi euh, la tristesse que l'aventure s'arrête euh, et effectivement ça a été assez dur de les convaincre que chez Booking ça allait continuer d'être stylé ils avaient l'image de Booking la grosse boîte il se trouve que toutes les équipes opérationnelles elles ont rejoint les bureaux locaux de Booking okay. et du coup bah elles étaient au siège avant de Price Match et là elles étaient dans un bureau où il y avait que de l'ops de le camp Management en gros ouais. avec du coup l'impression de plus du tout être au centre du, du, du jeu et du coup en fait nos, nos commerciaux sont tous partis assez rapidement et Booking n'a pas non plus fait énormément pour essayer de les retenir Okay. Euh, parce qu'ils étaient attachés au bonus, à l'adrénaline startup, et Booking leur a dit Bah non, nous, c'est des fixes, on va pas faire un truc spécial des pour des vous euh... Que payer en fixe, même en variable. Chez, ou... chez Booking, si tu veux, euh, les hôtels, ouais, ils y sont tous déjà, quoi. donc c'est ouais, ouais. du farming, quoi. Okay. Euh, donc voilà. Euh, les devs, bah t'en as qui sont venus à Amsterdam, d'autres qui sont partis et qui ont été très bien traités. Euh, bah, enfin, C'était un peu Tu viens, soit tu pars, mais dans des bonnes conditions. Euh, et ceux qui sont venus, au final, ont été vraiment ravis. Ils ont hésité, mais ils ont été ravis parce que ils ont grimpé super vite, euh, appris plein de trucs. Et, euh, et donc voilà, ouais, c'était ouais, un mix, mais de manière générale, euh, une, une période du coup assez intense, parce que nous, on était en, en fin de due deal, on est arrivé au closing de notre série A, et là, on a dîme. dû stopper <rire> le, la série A, ouais. un, euh, alerter les investisseurs entrants et existants qu'on on mettait un terme à la, à la due deal euh, et qu'on s'engageait dans des discussions exclusives avec Booking. Et Booking, on leur a dit, bah là, vous avez concrètement vraiment genre un ou deux mois, nous, on n'a plus de cash. Donc, il y a BNP qui nous a fait une sorte d'autorisation de découvert incroyable, euh, on n'avait plus de cash. Et donc, on leur a dit, c'est soit là, dans deux mois, ça se fait, soit nous, on est obligé de faire notre levée de fonds parce que parce qu'on n'a plus de sous. Et tes invests disaient, OK. Les invests, euh, ParTech nous a poussé à plutôt continuer en disant, bah nous, on voit un énorme potentiel et tout. Euh, et notre autre investisseur, qui était un business angel hôtelier, euh, lui nous a dit euh, moi je suis de votre côté entrepreneur euh, ouais. friendly euh, et euh, bah, je suis quand même très content du multiple euh, du retour que je me fais en un an euh, et, euh, et du coup je vous, bah, je vous suis quoi. Du, du coup juste pour comprendre ta décision entre le moment où il t'a appelé
0: euh, enfin, où t'as as rencontré justement ce, ce représentant de Booking et, euh, et le moment où t'as appelé tes invests pour mettre euh, tout le process on hold. Il s'est passé combien de temps Je dis toi, mais toi évidemment qui euh, sert avec tes. En fait, lui, j'ai dû le
1: rencontrer, les peut-être deux mois avant l'offre. Ok. Pas du tout dans une logique. Ouais, bien 2001. sûr. Hein. Et commercial. en fait, euh, on a racheté cette start-up notre concurrent à Amsterdam. Il a vu ça et du coup, à chaque fois, il me disait, bah, quand t'es à Amsterdam, dis-moi, on prend un café. Du coup, j'ai pris un premier café avec lui et le deuxième café il ramène le CMO de Booking et il commence à me poser des questions « What's your company, culture <rire> Du coup, je me dis Il y a un il truc chelou. » J'ai envoyé un WhatsApp à mes associés en disant « Les gars, je crois qu'il y a peut-être un truc qui est en train de se passer. » Et le lendemain, il m'appelle de ce rendez-vous avec le CMO pour me dire « We want to acquire your company. » Et du coup, là, entre ce moment-là, donc assez grosse phase de négo, il se passe à peu près un mois entre ça et la signature de la term sheet d'acquisition et derrière okay. encore deux trois mois de négo pour. Euh, ouais oh, euh, c'est pas c'est
0: pas choquant par rapport à une série A avec en tout cas certains fonds. Je sais pas comment fonctionne une partec, mais ça peut prendre autant de temps quoi. Ouais, tout à fait. Bah, il okay. savait
1: qu'il qu'il devait aller vite quoi. Okay. Ouais. Parce okay. que nous sinon on, on coup de faisait question, notre série A quoi. Ouais. Euh, ok. Et puis il avait aussi un gros intérêt lui de sa part puisque on était on avait fait qu'un seed. donc mathématiquement on était beaucoup moins cher que post ouais. post série A. Euh, où euh, les investisseurs euh, bah, veulent tout de suite faire leur multiple par rapport à la valo de la série A. Tu as passé euh, trois ans un peu moins là-bas, c'est ça Trois ans à Amsterdam chez Booking. Ouais. Ok, euh, ça t'a plu Franchement, euh, alors, je pense que euh, nous, c'était un des facteurs qui a fait qu'on acceptait, c'est qu'il n'y avait dans notre tête pas de, de vraiment meilleur endroit dans la travel tech pour passer trois ans, sachant qu'on était tôt, donc euh, si, on se faisait vendre, si on se vendait, on allait forcément faire un earn-out sur un certain temps et Booking est euh, bah, la boîte la plus tech dans la travel industry donc nous ce qu'on a vraiment kiffé c'est euh, voir comment marche de l'intérieur une boîte tech euh, niveau mondial euh, structurée de façon très pro avec toujours, le product management euh, les devs, euh, design, user research data science euh, avec la possibilité de faire des expériments des A/B testing euh. à, à tout moment si tu vas sur le site de Booking t'as à peu près 1500 A/B tests qui sont en train de runner, là, okay. avec une A/B testing machine maison c'est une boîte quand même, nous, quand on est parti, donc quand on est arrivé, étaient 600 devs. Quand on est parti, il y avait 2000 devs. C'est le deuxième plus gros client de Google dans le monde. Ah oui. une très belle boîte, quoi. Euh, et donc, on a bah, nous, on a on a énormément grandi, appris. Euh, en plus, euh, des gens très sympas, euh, des Hollandais assez cash. Euh, donc, un autre style euh, par rapport à la France. Et donc, euh, après, tu as forcément la perte un peu d'adrénaline que tu avais dans ta startup. L'impression parfois que quand tu rentres le soir... Euh, si tu t'étais pas levé pour aller au boulot, ça aurait pas fait une diff énorme comparé à compter dans ta startup. Ouais, donc tu perds la je pense que ça, c'est euh, ouais. quand t'es euh, une, une grosse boîte, tu peux pas trop y échapper. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y, y a pas mal de trucs qu'on a vraiment adoré là-bas et qu'on a qu'on a énoncé en principe un peu à la au moment de la création de Penny Lane. Okay. Euh, trois trucs principalement. Le premier, c'est le fait que la boîte soit product-led, euh, donc que t'es une euh, organisation assez décentralisée où des product managers sont vraiment les mini-CEO de, de leur, euh, leur scope okay. euh, et que c'est pas le business qui va venir décider. Et ça, c'est lié au deuxième point, c'est que c'est une boîte qui est extrêmement data-driven, euh, donc qui a réussi à définir des metrics qui sont vraiment connues de toute la boîte. Chez eux, c'est BPD, bookings per day. Et en gros, okay. tout ce que tu fais, tu dois montrer comment t'aides à améliorer les bookings per day avec l'AB b testing, avec euh, la user research et tout. Et le troisième point qu'on a vraiment kiffé et qu'on essaie d'instaurer encore chez Penny Lane, c'est le fait que pour tout rôle dans la boîte, ils essayaient vraiment d'avoir deux chemins de carrière en parallèle. Euh, un qui est le chemin euh, manager, où tu montes en, dans la hiérarchie en devenant manager de gens. Et l'autre où tu peux, mais de façon vraiment parallèle, sans être en dessous euh, dans les grades, euh, devenir monter en étant euh, cont individual contributor, expert. Euh, okay. Et du coup, bah, typiquement, chez les devs ou chez les product managers, tu peux être, s'ils euh, euh, appellent principal développeur, et gagner autant que euh, limite le CTO, sans avoir aucun euh, aucun management. Donc en gros, le, la seule différence, c'est que tu deviens un expert mmh. sur ton sujet, dans le deuxième cas, mais tu gères pas forcément une team. C'est ça, et c'est un truc qui okay. nous a plu, et on avait l'impression qu'en France, effectivement, on te pousse très très vite si tu veux monter à devenir manager, alors qu'il y a plein, typiquement chez les ingénieurs notamment, mmh. de gens qui sont pas des bons managers, qui n'aiment pas manager, et qui seraient bien mieux à, à rester dans la, dans le track individuel contributor ça ouais, c'est un des grands principes qu'on essaie de mettre en place je ne ouais, pas P. très comment en France hein. non pas vraiment
0: et d'ailleurs je ne t'ai pas posé la question mais j'imagine que lorsque vous êtes allé là-bas pendant trois ans c'était sur bossé sur euh,
1: l'incorporation de Price Match dans Booking alors ouais on a été incorporé au sein de cette entité Booking Suite mm -hmm. qui distribuait de la tech ouais, aux ça. hôtels ils avaient racheté deux autres boîtes euh, un peu en même temps euh, un truc qui faisait un peu un Wix pour les hôtels okay. et un autre qui faisait euh, une sorte de, de PMS pour les hôtels ok et donc, moi, j'ai bossé deux ans, deux ans et demi là-dessus. Et ensuite, j'ai été dans un truc complètement différent, le département pricing, mais cette fois côté client. Donc, en gros, j'étais senior product manager pour essayer de comprendre comment Booking performe en termes de prix comparé à Expedia, comparé aux autres channels de distribution. Et on a aussi, j'ai bossé sur un projet assez intéressant de comment Booking pouvait se mettre à... à à reprendre la part de marché dans des marchés en, émergents euh, en Asie où Booking était très challengé.
0: Voilà. D'accord.
1: Euh, il me semble,
0: on va aller un peu plus vite, mais il y a quand même deux, deux choses dont j'aimerais parler avant d'arriver sur Penny Lane. Euh, la première, et en fait, j'ai découvert ça juste avant, euh, juste avant qu'on commence à shooter l'épisode, parce qu'on en a parlé, tu as créé euh, donc un startup studio, Ça s'appelle Le Studio. Euh, en plus de ça, tu as créé pendant que tu étais chez Booking, c'est
1: ça Ouais, alors en gros, avec les, les sous qu'on a gagnés de Price Match, avec les cofondateurs, on s'est dit qu'on avait envie de vraiment remettre, réinjecter dans l'écosystème. Mm -hmm. D'une part, et c'est une de nos fiertés, c'est que tu as un certain nombre de salariés de Price Match qui euh, ont pris le relais et ont monté leur propre boîte. Tu as aujourd'hui euh, le CTO de Matera, le CTO de Fermoni, le CTO, je ne vais pas les oublier, de Cardiologues. Donc, tu as quelques, mm -hmm. euh, quelques belles boîtes à, à Paris euh, où c'est des anciens de as aussi euh, euh, Mindset, euh, donc toutes ces boîtes là leur CTO c'est des gars qui étaient dev chez Price Match euh, à l'époque et on a aussi voulu bah, investir dans des startups on a investi dans 25 à 30 startups euh, à Paris euh, et à un moment on s'est dit qu'on avait peut-être plus de valeur encore à amener euh, avant que les startups ce soit une startup quand elle fait un seed ou une seria en vrai elle peut plus tellement euh, pivoter hein. euh, ouais, ouais. elle a quand même vendu un certain truc à ses investes et du coup c'était un peu frustrant parfois et donc on s'est dit on va pouvoir amener plus de valeur plus tôt euh, pré-incorporation et euh, donc on a monté un startup studio il y a Laurine qu'on qu a embauché pour gérer le startup studio qui a monté trois boîtes euh, une qui a fait faillite une qui a été revendue à Saint-Gobain une qui est encore existante euh, et ensuite Fair on money. a arrêté le, le startup studio et Laurine a monté une dernière boîte via le startup studio qui ah, okay, est euh, money, euh, qui est une participation de new Fun, justement d'accord ouais.
0: donc du coup il a montré quatre boîtes plus gestion de, du studio ok voilà. juste pour comprendre un petit peu dans, dans le studio euh, parce que tu disais, tu arrives en amont de carrément de l'incorporation de la boîte. Qu'est-ce que vous vous apportez Qu'est-ce que vous attendez que les gens Ou est-ce que c'est vous qui allez faire de, de l'outbound pour chasser justement des personnes avec des certains profils Et je sens qu'on va on va dériver sur entrepreneur first juste après. Euh, mais euh, mais d'ailleurs, enfin ça se re, ça se rejoint pas mal. Mais ouais, je suis curieux de savoir un peu comment ça fonctionne
1: ça. Bah du coup, ouais, on, on avait soit de l'inbound soit de l'outbound pour le recrutement des founders. Okay. Euh, ensuite, les founders, soit ils venaient avec leur idée. Euh, soit ils piochaient dans les idées que nous on avait soit nous on les fi on finançait la phase d'ideation où on les encourageait à vraiment euh, tester plein d'idées en parallèle okay, hyper flexible euh, à ce niveau là l'idée voilà. euh, c'était que on aidait et notamment sur le réseau CTO parle le réseau de mes associés sur la tech, on a beaucoup aidé à trouver les, le profil co-founder tech quoi. Mm -hmm. euh, ensuite on donnait les bureaux euh, du mentoring, donc nous depuis Amsterdam on faisait des calls le soir avec euh, avec euh, les entrepreneurs qui les, étaient là. Les bureaux, c'était pas juste à Amsterdam hein Non, le bureau oh. était à Paris. Ok, d'accord. Il ouais. okay, euh, cool, y avait un bureau que Laurine gérait à Paris, euh, dans le sentier. Et, euh, et ensuite, une fois qu'il y avait une validation et une sorte de mini comité, euh, nous, on mettait les 150 à 200 000 premiers euros sur la table euh, pour les aider à se lancer. Je dirais assez early. Donc, on était plutôt euh, à dire il euh, n'y avait pas besoin d'une validation de folie. Mm -hmm. C'était vraiment l'équipe euh, un signe que le marché pétillait un peu et, euh, et allez-y euh, pour vraiment vous lancer et du coup euh, avec le mentoring qu'elle avec et euh, bah le, 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 ouais, le le mentoring et coaching de la boîte quoi. Toi, j'imagine que tu étais assez impliqué sur le, sur le mentoring, coaching. Oui, tout je, à fait.
0: Je sens que tu vois où enfin, je vais en je... venir, mais ouais, <rire> du bah... coup, t as, t as enchaîné chez, chez IEF après entrepreneur. Moi, ça me plaît bien, euh, ce genre de truc. Ouais, bah, du coup, c'était, euh, étais euh, entrepreneur in résidence Tu veux nous expliquer rapidement, quelques mots, ce que c'était? Bah, du coup, à la
1: fin de Booking, ouais. des trois ans, moi, je suis parti. On a chacun pris un peu de temps pour soi. Ouais. Euh, moi, j'ai fait un, un gros voyage avec ma femme euh, pendant 7 huit mois. Et quand je suis revenu, euh, j'ai effectivement pour atterrir en douceur euh, pris un job d'entrepreneur de in residence chez Entrepreneur First, qui était passionnant. Euh, et donc j'ai accompagné une cohorte d'entrepreneur First euh, avec une team super dont tu, tu faisais partie à la fin. Euh, et ouais, donc j'étais euh, bah, un peu coach mentor. Euh, si tu veux, je peux te dire aussi ce qui est un peu différent enfin de Entrepreneur First par rapport au studio. Euh,
0: Ouais, bien sûr. Bah, je suis même moi, euh, étant passé côté VC, c'est super cool, je trouve, d'avoir différentes visions. Euh, mais ouais, je suis curieux de savoir. Euh, c'est quoi bah, la différence que j'ai Moi, ce que, que j'ai trouvé quoi. vraiment
1: très pertinent, chez entre, enfin très impressionnant, je suis entrepreneur faire c'est la capacité à ramener tellement de beaux monde euh, dans une salle avec une timeline précise où tout le monde a la... tout... des gens très forts qui ont tous la même deadline d'entre trois mois. Euh... Tu dois avoir trouvé ton idée. Et je pense que ça, c'est assez impressionnant. Et les gens d'extérieur de se rendent quoi. pas compte que le gros du boulot, c'est de c'est de recruter et chasser assez de candidats pour avoir beaucoup ouais, euh, de, de gens <rire> dans la salle. Je pense que ça, ça, ça s'applique très très bien. Alors, en tout cas, moi, la cohorte quand j'étais, c'était très deep tech. Et je pense que le chemin aujourd'hui pour créer, pour passer d une, d une, de, 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 de l'IP dans un labo ou dans une thèse ou autre à la startup deep tech, le chemin est pas clair du tout. Et donc, tu as une vraie valeur à, à avoir du coaching, du mentoring, euh, des rôles models et tout. Ou c'est peut-être moins le cas. Euh, sur du SaaS ou du e-commerce ou quand même aujourd'hui euh, tu as 30 000 formations en ligne euh, ouais, c'est sûr euh, et donc je pense que le, le rôle de d'accompagnement est encore plus important et donc je comprends qu'ils aient autant de moins de mal à, à trouver des founders super forts là où euh, bah tu vois nous avec le studio parfois on se disait bon bah tel finder il est super fort mais en vrai il a pas besoin de nous pour monter sa boîte euh, okay. <rire> donc euh, donc ouais, non, je trouve qu'entrepreneur fort c'était passionnant bah, moi je suis sorti de ma zone de confort parce qu'on était sur des sujets où ouais, c'est ce forcément que j'allais dire justement par rapport euh, au, à la vision du mentorat tu te rends compte final bah, tu peux quand même aider enfin, je ne suis pas le mieux passé pour en parler je suis biaisé mais <rire> euh, bah, au final tu as quand même une approche un peu systématique que tu peux apporter euh, qui aide les, les co-founders excellent
0: euh, bon, le moment que, en tout cas, que tout le monde attendait mais moi le premier euh, est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est Penny Lane et, et aussi, nous parler un petit peu de la genèse de ce projet.
1: Bah écoute, euh, à la fin d'Entrepreneur First, euh, avec mes associés de Price Match, donc on était six co-founders et quatre à être partis sur ce projet-là, on s'est dit, euh, on a trois gros critères, donc on s'est mis dans une salle. Euh, un critère qui était euh, gros marché. Deuxième critère qui était idéalement marché de remplacement plutôt que d'évangélisation. Okay. Donc, essayer de remplacer quelque chose pour lequel les gens payent déjà. C'était un peu notre frustration de Price Match, c'est qu'on remplaçait Excel, qui par définition est considéré comme gratuit. Et du coup, tu devais te battre, même si ton produit était cool, tu devais te battre pour... Il euh, bon, y avait de l'IP demander... quand même derrière, comme tu disais. Euh... Ouais, mais tu as plein d'auteliers qui te disaient bah, « Moi, c'est gratuit, Excel, et même si ton <rire> truc est cool, bah j'ai pas envie de payer 200 balles. » quoi. Okay. Euh, alors que ce qui est cool avec la compta, c'est que bah, tout le monde paye déjà un certain prix pour la compta. Tu dois faire quelque chose qui existe déjà en mieux. Et les gens ont déjà accepté qu'ils devaient payer pour ça, quoi. Euh, et troisième gros critère c'était euh, euh, le rôle prépondérant que joue la tech euh, parce qu'on estime que c'est notre plus gros unfair advantage avec mes co-founders c'est le côté tech product alors on n'est pas euh, ultra mauvais en marketing ops et tout euh, et chez Price Match c'était une, une bonne, une bonne euh, un bon enjeu hein, la partie scaler les sales l'acquisition euh, mais <coughs> on estime que c'est aujourd'hui notre plus gros unfair advantage et la compta d'après nous est un gros play software user experience et tout euh, et on a fait un mini euh, entrepreneur first donc on a essayé de tester plein d'idées on n'est pas arrivé en un jour à la comptable ça nous a pris à peu près 3-4 mois vous êtes parti de quoi d'ailleurs bien... euh, on, sur... on a essayé de <coughs> chercher euh, de parler avec plein d'entrepreneurs pour comprendre quels étaient leurs, leurs pain points on a également euh, été voir euh, tout ce qui était euh, nouvelle loi donc, tu sais, genre euh, Flixbus qui arrive parce que des réglementations d'un marché ou autre euh... On a regardé ce qui se faisait aux US qui, souvent, sont un peu en avance sur nous. Mmh. Euh, et du coup, le côté compta, ça, c'est vraiment venu des interviews avec les entrepreneurs qu'on connaissait qui nous ont dit « il y a un truc à faire là-dessus ». C'est leur plus gros pain, en gros, au quotidien Le plus gros, je ne sais pas, mais ils nous ont dit « il y a un truc à faire là-dessus ». Nous, au début, c'était assez vague, et assez large. On a eu le pain nous-mêmes chez Price Match. C'était un enfer, euh, mmh. la compta, la facturation, tout ça. Euh, mais quand on te dit la compta et le pilotage financier, c'est c'est vague, ouais, et clair. du coup moi après j'ai fait euh, 120 entretiens avec des dirigeants euh, pour demander comment tu fais ta compta, ton admin euh, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui peut être amélioré, combien tu payes ton comptable comment tu l'as choisi euh, et ce qui est assez vite apparu c'est qu'il y avait pas mal de frustration du côté du dirigeant qui avait l'impression que que son comptable bien que ce soit la personne qui ait le plus de données financières sur sa boîte et qui du coup pourrait lui donner des données des, des, des insights utiles en fait, récupérer ces données en retard, les traiter en retard. Du coup, quand il avait fini les traiter, c'était un peu périmé comme données. Okay. Et en plus, les restituer dans un format comptable, genre TVA, bilan, compte de résultat, et pas dans un format forcément adapté à ah bon, la tu... vision que le CEO il a de son business, qui va être plus business plan.
0: Quoi. Donc, c'est genre une... Euh, presque, Tu voulais carrément rajouter une, une couche de business intelligence dessus euh.
1: Ouais, tout à fait. Le, 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 nous, notre but, c'est améliorer la collaboration entre le dirigeant et son comptable, okay. euh, et deuxièmement, faire que de la donnée produite par ton comptable, traitée par ton comptable, euh, d'une part, elle te soit accessible et qu'elle soit actionnable. Donc, idéalement, que tu puisses prendre les bonnes décisions pour ton business en te logant dans Penny Lane et en discutant avec ton comptable. Donc du coup, si, si pour parler un peu de Penny Lane,
0: euh, ah d'ailleurs, j'ai juste une petite question, euh, parce que j'ai remarqué ça sur Price Match, et aussi là tu me parlais, tu as itéré pas mal euh, sur quel business lancer en, en, en deuxième temps avant d'arriver sur Penny Lane. Tu que focus sur du SaaS B2B ou pas En tout cas, en termes de business model. Hein.
1: On a cherché un peu de B2C. Il okay. se trouve que souvent quand même sur le B2C, la tech, l'aspect tech est moins, moins important. Okay. Donc, on, a, on en est arrivé. On a eu quelques trucs B2C qui ont eu de l'attraction dans nos tests avec des landing pages et tout. Mais notre conclusion, c'était que c'était plus du marketing que de la tech et que du coup, on avait moins de ne faire advantage, euh, un edge, comme on dit chez Entrepreneur First, ouais, ouais, ouais. pour, euh, pour Moi, vraiment attaquer le, le marché. <rire> euh, ok, super clair. Euh, du coup, Penny Lane,
0: euh, je suis curieux d'avoir un petit use case parce que c'est un peu ma, ma question. Tu que tu as en fait un pool de... Euh, de, de comptable mmh. c'est ça mmh.
1: euh,
0: Bah voilà je, je sais qu'il y a aussi d'autres outils on parle de business intelligence donc ça m'a l'air d'être quand même une offre qui est un peu euh, tout en un qui englobe pas mal de choses euh, donc voilà si as, tu t'adresses à un entrepreneur euh, bon, en vrai tu peux t'adresser à moi tellement je n'aime pas la compta malgré mes études mmh. en finance pour moi c'est totalement différent donc euh, voilà je déteste la compta peux-tu me faire aimer euh, <rire> la compta et, et, et comprendre ce que fait Penny Lane du coup
1: bah, du coup Penny Lane un... l'idée c'est que tu as un comptable dédié Ouais. Parce qu'on s'est rendu compte pendant notre phase de recherche que les gens étaient quand même attachés au, au rôle que joue le comptable de tiers de confiance, un peu de médecin de famille, du, du agent de PME. Et tu as envie d'avoir quelqu'un qui va te répondre au téléphone rapidement euh, si tu as des questions sur je sais pas l'administratif, le financement, euh, les aides, etc. Donc, tu as un comptable dédié. Et le but, c'est de faire que toute la partie moins intéressante de la compta que tu évoques, on arrive soit à l'automatiser, soit à rendre ça un peu transparent pour toi okay. pour que et pour ton comptable d'ailleurs aussi pour que ton comptable il puisse se concentrer autant que possible sur ce, là où il a amené le plus de valeur qui est euh, te conseiller l'analyse euh, quoi et faire de la révision comptable qui est un peu la last step de pour s'assurer que tout est cohérent et tout. Et donc comment on fait ça bah, d'une part, c'est euh, comment on récupère toutes tes données financières en temps réel Et donc ça, les données financières, c'est ta banque, c'est euh, tes factures clients, fournisseurs, ça va être tes données sociales, donc euh, tes fiches de paie et les écritures de paie. Et donc là, on a bah, concrètement, on s'est connecté aux API de tout un tas d'acteurs. Il se trouve qu'il y a une directive européenne qui a forcé les banques à ouvrir leurs API de, de consultation de transactions. Mm -hmm. Ça, c'est plutôt cool. Euh, et ensuite, l'enjeu suivant, c'est de traiter ces données euh, pour que toi, quand tu te logues, euh, tes données, elles soient là et qu'elles soient à jour. Et donc, traiter ces données en compta, ça veut dire quoi Ça veut dire bah, typiquement les recevoir une facture, comprendre qui est le fournisseur, le montant, la TVA, comprendre dans quel compte de charge ça va, euh, et ensuite euh, aussi matcher avec la bonne transaction. Et il se trouve que bah, en faisant tout ça pour nos, pour nos clients, on s'est rendu compte que le dirigeant ou la dirigeante, ses trois besoins clés, ça va être facturer, encaisser ses clients, payer ses fournisseurs et piloter sa trésor et son business. Et donc nous, notre ambition, c'est que tu es effectivement un peu un outil all-in-one où tu puisses faire ces trois choses. Donc okay. facturer, encaisser tes clients. On a déjà un éditeur de facture qui est utilisé par de plus en plus d'utilisateurs. Euh, payer tes fournisseurs on lance très bientôt la possibilité de payer en un clic ta facture depuis Pennylane pour l'instant via Conto. et troisièmement tu as un dashboard de trésor et l'idée c'est que tes factures clients factures fournisseurs vu qu'elles sont à la source chez nous bah, on sait quand est-ce que ton client il devrait te les payer ou quand est-ce que toi tu devrais la payer à ton fournisseur et du coup ça va venir alimenter des projections de trésor qui vont être ultra pertinentes parce qu'on a la donnée à la source okay. euh, et donc tout ça euh, ça vient et donc nous notre boulot c'est de faire que tout ce traitement il soit aussi automatisé que possible euh, fait aussi rapidement et au autant au fil de l'eau que possible et que tout ça, ça te soit ensuite restitué à toi dans un format qui te parle à toi qui est pas le bilan ou le compte de résultat euh, toi un ce que tu vas aller voir c'est tes justifs manquants, tu peux vite aller les rajouter super simplement ça va être des beaux dashboards de trésor avec ton burn ton cash in, cash out ta catégorisation de dépenses genre de choses ça va être aussi euh, peut-être ton encours de TVA pour savoir si ta TVA elle est faite ou pas, si t'es à jour ou pas, et euh, combien tu peux récupérer, par exemple. Ok. Vous allez euh, vous connecter à l'URSAF à terme. Euh, alors bah nous on <rire> si on, fait, on va faire la télé déclaration <rire> okay. euh, de TVA, ouais, mais ça c'est nos comptables qui s'en chargent pour toi. donc okay. Juste il y a une petite chose. Euh, en gros si,
0: le but par exemple c'est que quoi. Or hors euh, euh, à la mano, 90% on va dire de tes états financiers sont déjà créés en en temps réel via votre outil.
1: Alors, bah, on n'est pas encore à 90% parce que... Euh, as des, Vous êtes à combien à peu à, près là Alors, tu as aujourd'hui à peu près 40% des factures, par exemple, qui arrivent, qui sont traitées de façon 100% automatisée. Okay. Et on pense qu'on peut monter à 80-90%. Donc derrière, euh, les 60% restants
0: actuellement... On a de l'humain
1: qui va venir checker euh, que okay. euh, l'OCR a bien fait son boulot. Donc l'OCR, c'est ce qui automatiquement reconnaît le nom du fournisseur et tout, qui va éventuellement venir créer une nouvelle règle pour dire tel fournisseur, ça va dans tel compte de charge. Qui va venir à la main matcher cette facture avec cette transaction, euh, voilà, qui sont un peu les, les étapes clés de la compta.
0: Il y a un algo, je sais pas si c'est du ML, mais qui est un peu alimenté justement sur tout ça pour passer euh, justement du 40 à 80
1: Alors nous, pour l'instant, on a complètement outsourcé la partie OCR euh, parce qu'on estime que c'est devenu un peu une commodité. Donc, on a benchmarké plein d'API d'OCR, okay. on a pris celles qui avaient les meilleurs résultats. Donc nous, là, on rentre vraiment. Euh, donc, il y a un, une partie récupération des données, donc se connecter à tout un tas d'API. Donc, je te disais, ta banque, mais euh, on est aussi en train de se connecter à Shopify pour les e-commerçants, à Tiller System pour les restaurateurs, à Planity ouais. pour les coiffeurs. L'idée que toute ta donnée, elle arrive chez nous en live, ce qui n'est pas du tout le cas avec les logiciels comptables historiques euh, qui n'ont pas d'API, qui n'ont pas, qui ont pas euh, genre de connectivité. Euh, on est connecté à Stripe en API, à GoCardless en API. Donc, tous ces flux-là, on les récupère à la source. Et ensuite, sur la partie traitement de ces données, là, effectivement, c'est de la data science. Et on a, euh, on a euh, des anciens data scientists de Price Match qui nous enjoint euh, pour, pour bosser sur ces sujets et effectivement bah, augmenter au fur et à mesure euh, la fiabilité euh, et le, le taux d'automatisation.
0: Très très clair. Euh... Ouais, je me suis perdu un peu dans mes questions, mais je pense que je vais, je vais te poser cette question qui me tissue depuis tout à l'heure. T'aimes ça, la compta
1: Alors, bah, moi, euh, c'est... Clairement pas ma passion. Après, euh, honnêtement, euh, j'ai passé tout l'été à saisir des factures pour comprendre justement ce qui pouvait être fait, ce qui pouvait être automatisé, ce qui pouvait être fait par des non-comptables ou des comptables moins qualifiés. Et euh, le but, c'est vraiment que le comptable euh, bah, fasse vraiment que du contact client et de la révision. Ouais. Et euh, bah, écoute, j'ai appris à aimer ça. Okay. Euh, et euh, surtout, je trouve qu'il y, euh, <rire> y, a, y a une super relation entre les comptables et les développeurs. Et c'est super plaisant de voir que des experts métiers qui collaborent au quotidien avec des, des devs ouais. euh, pour euh, faire avancer les choses super vite, euh, beaucoup plus vite que si euh, euh, on avait construit juste un SaaS pour des experts comptables. Euh, on aurait dû attendre et y ramer pour avoir les feedbacks et ce genre de choses. Quoi.
0: Okay. Surtout que tu le disais tout à l'heure, euh, je ne sais plus quel, quel était le terme que tu utilisais, mais tu disais que justement, chaque team était pilotée entre guillemets par du product. C'était le product qui était au centre. Donc, j'imagine que vous bossez directement avec les comptables
1: chez euh, C'est ça. Les comptables chez Penny ils sont... Euh, Très, euh, très demandé pour faire tout le temps des retours sur le produit okay. euh, et c'est ce que les devs y kiffent aussi c'est d'avoir tout de suite ultra valorisant quand tu sors une feature et sur Slack deux minutes après tu as euh, tous les retours trop bien ou il manque ça ou, voilà. okay. euh, pour résumer tu t'adresses quand même tu target n'importe quelle
0: boîte qui est une start-up ou une PME euh, oh, un temps soit peu qu'elles soient un, euh, un, un peu
1: tech quoi. on target les TPE, PME en France oh. dont font partie les start-up euh, nous, nos, si tu veux, notre, notre barrière du bas, c'est qu'il faut que tu aies un minimum de complexité comptable. Euh, la barre, tu peux la mettre. Tu as une, une startup qui s'appelle George qui, ouais. gère, qui gère tout ce qui est en dessous. Euh, eux, ils mettent la barre typiquement à 150 000 euros de chiffre d'affaires et euh, zéro salarié, je crois. Euh, et nous, on va prendre tout ce qui est au-dessus. Ou, en gros, notre conviction, c'est que c'est pas demain que tu pourras ni te passer d'un comptable, ni que tu pourras, euh, ni que as envie de le remplacer, parce que tu es trop compliqué, trop de risques à faire ça tout seul. Euh, et donc, nous, le but, c'est plutôt de redonner ces lettres de noblesse au comptable euh, et faire qu'ils puissent se concentrer sur ce qui a de la valeur. Et en termes de, de, de barrière du haut, euh, aujourd'hui, nos plus gros clients, c'est des gens qui ont entre 100 et 150 salariés. Okay. Euh, et une barrière du haut, ça pourrait être quand une boîte, elle se met à internaliser la compta, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, nous. Euh, de donner juste le logiciel. Mm -hmm. euh, ou quand une boîte commence à être équipée d'un ERP, parce qu'à ce moment-là, l'ERP va faire la compta et la gestion des stocks et tout, ouais, ouais, ouais. et nous, on est, on devient plus pertinent. Donc entre okay. deux, euh, aujourd'hui nos clients, euh, tu as beaucoup de restaurateurs de plus en plus, mm. beaucoup de fournis prestataires de services B2B, agences de conseil, recrutement, marketing, beaucoup de e-commerçants et beaucoup de startups. up mm. C'est un peu les quatre principaux euh, okay. segments clients.
0: Je J'en profite pour teaser, mais euh, je vais avoir Comme euh, bientôt de George Tech. Donc euh, bon, bah, <rire> j'adore ça la compta visiblement. Il <rire> euh, y a une question que je t'ai pas posée tout à l'heure. Mais ça tombe bien parce que tu as réitéré euh, encore une fois l'expérience. Ça donne quoi de lever des fonds en étant 6 ou 7 cofondateurs Je dis ça parce que pour les personnes qui sont peut-être pas trop familières avec le avec le VC, en général, on aime bien des teams de 2, si ce n'est 3. On veut que chaque cofondateur ait encore une fois leur edge et qu'elles aient justement euh, bah, cette euh, compétitive advantage qui fait que c'est des personnes uniques. Et derrière, on est basé sur la complémentarité. Euh, chez IF, on a été beaucoup... Euh, formaté au, au couple CEO, CTO. Et là, vous, euh, d'ailleurs, je suis curieux de savoir quels sont les titres des sept euh, personnes, enfin, non, si, des sept aujourd'hui chez vous. Mm -hmm. euh, donc, voilà, comment ça s'est passé Est-ce que tu as eu justement ce genre de réflexion de la part de certains VCs euh Et j'imagine que Partec, non, vu qu ils ont renoué l'expérience avec vous.
1: Alors, Partec, au tout début, a quand même, euh, pour la première levée de fonds, nous a dit que euh, ouais, bah, m Surtout, ça. on n'avait pas de titre, on était tous co-founders. Donc, partait qu'à l'époque, à KMD, il faut qu'il y en ait un qui soit CEO. C'est devenu moi. Euh, mais euh, ils, ont pas, ils ont vu assez vite qu'on était vraiment soudés et qu'il y avait une vraie complémentarité et qu'on n'était pas en train de se marcher sur les pieds. Quoi. Mm -hmm. donc, pour moi, tant que tu ne te marches pas sur les pieds, tu peux être nombreux. Il faut par contre que chacun ait son, sa chasse réservée, euh, sa quimétrique qui, qui va euh, influencer euh, et qu'il qu puisse y avoir des discussions très ouvertes entre, entre chacun. Faut bien sûr faire attention à ta gouvernance pour qu'il n'y ait pas euh, de possibilité de blocage ou autre. Mmh. Euh, sur la nouvelle boîte, ça nous est du coup paru assez naturel de repartir euh, sur une, une team assez nombreuse parce qu que ça était pertinent. On, il se trouve qu'on est aussi euh, euh, tous potes euh, et que du coup on n'a pas l'impression d'aller au, au boulot mais plus euh, voir des mmh. potes. Mais des potes, ouais, je vois très bien. Ce qui je pense euh, bah, se reflète sur l'ambiance et la culture de la boîte où les gens sont plutôt a priori euh, contents de bosser là. Euh, et du coup bah, sur les titres. Euh, en gros tu as Quentin qui est mon associé qui est CTO qui co-own la tech avec euh, Thierry qui okay. était salarié chez Price Match et qui est maintenant co-founder chez, chez Penny Lane euh, tu as ensuite Tancred qui est le head of product euh, du coup euh, bah, qui fait le lien entre le business et le produit tu as euh, Edouard qui est le directeur commercial Alexandre qui est le head of customer success qui est expert comptable Okay. Euh, qui, avec qui on s'est associé, Qui bosse par la salle avec le produit,
0: j'imagine, aussi. Ouais. Également. Ouais. Et
1: puis, du coup, au-dessus de ça, tu as Félix et moi, euh, qui faisons plus le general management. Donc, qui on n'a pas de business unit, entre guillemets, en direct. Euh, moi, je fais tout ce qui est plus pre-sales, marketing, sales, avec Edouard. Et ensuite, je fais toute la strate et les relations avec les investisseurs et ce genre de choses. Et de manière générale, je vois mon rôle plus comme un aller voir qu'il y a un incendie et ensuite essayer de l'éteindre et de mettre quelqu'un pour le réparer et, et aller au prochain incendie et Félix qui lui est notre CEO euh, qui va faire tout ce qui est euh, euh, legal, financial, HR or euh, genre de choses il est passé par qu'il euh, a un profil étonnant puisqu'il a il a été cofondé Price Match il est parti de Price Match pour faire Lena il a bossé 3-4 ans au Trésor et il a quitté le Trésor du coup pour rejoindre Penny Lane comme cofondateur et du coup il gère toute la partie vraiment euh, Sûr que la boîte soit carrée et il gère toutes les ops. Donc tous les process, euh, knowledge management, process, okay. recrutement. Euh, okay. Et plus du coup post-sale. Euh, du coup, on a un peu parlé de euh, par tech.
0: Donc tu as fait une première levée, euh, si tu veux nous parler de cette levée. Euh, C'était quand C'était combien Et il y avait quoi quand vous avez levé tu veux dire la première levée pour Price Match ou pour Penny Lane Non, non, pour Penny Lane. Non, non, Price Match, on en a parlé. Mais là, okay. surtout sur, sur Penny,
1: Penny donc, Lane. Donc Pay du ah, coup, ouais. oui, pour Penny Lane, on a levé 3 millions d'euros avec DBC. On a mis nous co-founders en plus, un peu moins d'un million d'euros. Et on a reçu en plus des aides publiques de la de la BPI. Euh, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'étais assez proche de David de GFC, euh, qui m'a pas mal servi de sparring partner pendant toute la phase de user research sur la compta okay. euh, et qui posait des questions super pertinentes et qui, bah, on avait des discussions vraiment fluides, tu vois, constructives euh, parce que j'estimais que dans ma phase de user research c'était quand même aussi un feedback important ce qu'un VC pense de, de ton idée et du marché que tu es en train d'étudier puis au bout d'un moment David m'a dit franchement euh, je trouve que vous avancez super vite je kiffe ce que j'entends sur le marché c'était la... pas pour lever des fonds à la base non, non, je, tu, ouais. tu le connaissais avant du coup ouais, David ouais, ouais, okay. ouais.
0: c'était juste de l'aide pour du et projet. du coup
1: David a dit à un moment euh, écoute euh, nous je pense qu'on peut être intéressé euh, moi je lui ai dit que ce c'était pas forcément ce qu'on cherchait parce qu'on on pouvait aussi financer un peu le, le début nous mêmes mm -hmm. et il m'a dit je suis d'accord mais euh, <coughs> donne toi les moyens d'aller accélérer, d'aller tout de suite euh, plus vite euh, et du coup on a trouvé un terrain d'entente et euh, donc David a l'idée le round euh, en janvier euh, avec la participation également de Partech et un petit ticket de Kima euh, qui est aussi rentré Mmh. Et, euh, et du coup, oui, c'était un, un round pré-product, pré-.. 3-4 millions, c'est ça. Euh, après, c'est quelque chose que, que GFC fait pas mal. Hein. Okay. Euh, t'as par exemple PixPay, c'est un ancien ouais, docteur sûr. qui a fait pareil un site de 3 millions. Euh, et puis, t'as quelques autres exemples. Encore euh, euh, Store, qui a fait un site à peu près de la même taille. C'était aussi des Second Time Entrepreneurs. Ben, J'allais te
0: demander, mais je ne sais pas si c'est ça la réponse. Tu as une idée justement à travers tout. Est-ce qu'il y a un pattern qui se décide pour être capable justement d'aller baquer des boîtes qui sont euh, parfois sur un, 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 un PowerPoint euh, Alors Je vais pas m'avancer, mais il me semble par exemple que euh, Loïc Souberan, euh, quand il a remonté sa deuxième boîte avec Launcher, pareil, il est arrivé, il me semble que c'était auprès de marie Ecland et il l'a levé euh, sur un PowerPoint. Et euh, je trouve que c'est hyper unusual par rapport à ce que moi je vois, ce que je vois au quotidien dans mon job de VC, euh, mais en même temps, est-ce que justement, c'est la crédibilité du founder, étant donné qu'il a été euh, plus d'une fois enfin serial entrepreneur bah,
1: C'est clairement ça, ouais. tu enlèves une sorte de risque sur la, la team, Enfin quand tu fais du site, tu as un peu trois risque. risques, qui est la team, le marché, le produit, ouais. euh, là tu enlèves un des risques, et puis en plus d'enlever le risque, tu sais que la personne a déjà vendu une boîte, donc tu euh, résiste à la pression, ouais. c'est négocier une vente, ce genre de choses. Je pense que c'est au final relativement rationnel de la part des Vici de dire ouais. « je suis prêt à payer un peu plus cher et à mettre un peu plus de sous sur euh, sur ces deals-là. Okay. » euh, Après, chacun sa thèse. Ouais, mais, mais oui, c'est clairement ça. Après, euh, ça veut pas dire que si tu arrives avec n'importe quelle idée, euh, ça va se faire. Hein. Bah, J'avais quand même fait ma user research de 120 personnes euh, ben bien sûr, euh, tu me non. disais tu es arrivé avec une
0: première ligne de code quand même. Il euh, y avait un produit qui se définissait. Y a... Voilà, c'est ça. Okay. Ben, D'ailleurs, euh... est-ce qu'on peut dire officiellement à quel moment tu as commencé à travailler sur Penny Lane, à quel moment tu as levé Et au moment de la levée, du coup, vous allez lancer le produit, vous étiez combien C'est un peu cette croissance que j'essaie de voir. Et ensuite, post-levé jusqu'à aujourd'hui.
1: Du coup, ben, on s'est mis full-time avec euh, Tancred et Quentin en septembre, il y a un an. Okay. Euh, moi, sur la User Research, je et des Quentin sur commencer à coder parce que on savait que à peu près que les, les fondations, quelle que soit la direction qu'on allait prendre, seraient les mêmes. Euh, donc ça, c'était euh, septembre. La première ligne de code, je crois, elle a été écrite le 20 septembre, un truc du genre, il y a exactement un an et, et quelques jours. Euh, on a finalisé la levée euh, fin janvier. Euh, et nos premiers salariés sont arrivés le 6 janvier, euh, des comptables. Et on s'est mis dans le bureau avec Alexandre, notre associé expert comptable, pour commencer à tester euh, la plateforme, que puisse commencer à faire des premiers retours à nos à Quentin et Tancred sur la tech. Okay. Euh, et puis, on s'est donné comme objectif, je crois que ça a intervenu plutôt février, de migrer les premiers clients de ce qu'Alexandre utilisait comme outil jusque-là, QuickBooks pour le nommer, vers euh, Penny Lane. Euh, et bien. du coup, à partir de février, on a commencé à vendre euh, le service Penny Lane à des clients. Euh, et <rire> ensuite, c'est allé assez vite. Alors, au début, pas méga vite, même ça grossait quand même bien jusqu'au mois de mai au mois de mai, euh, mai c'est là où on a euh, on s'est dit écoute on a un produit qui commence à être prêt euh, et on pense qu'on peut communiquer à la fois sur le sur le lancement et à la fois sur la levée de fond tout condensé pour essayer de faire le plus de bruit possible ouais, et déjà, euh, vous
0: êtes arrivé en sous marin en fait vous avez rien dit pendant des mois et du jour au lendemain euh,
1: pénilène partout quoi c'est <rire> ça et du coup euh, euh, au mois de mai là, ça ouais. a fait un bon buzz mm -hmm. ça nous a ramené beaucoup de de prospects aussi, je pense, de crédibilité, parce que on est sur un business de confiance, euh, ton expert comptable, t'as pas envie que ce soit n'importe qui, tu as envie que ce soit sérieux, et donc, euh, bah, ça a aussi aidé les commerciaux à convertir les clients, de savoir que c'était une boîte sérieuse, qui avait levé des fonds, euh, qui était sur BFM, etc. Euh,
0: euh, tu, par curiosité, c'est, vous avez beaucoup d'une bande vous faites aussi de la bande?
1: Alors, euh, avant le mois de mai, c'était principalement outbound. Okay. Depuis le mois de mai, c'est à peu près 90% inbound. Ok. Je, d'ailleurs, j'en enfin, je, profite pour placer ça, mais
0: euh, elle vient d'où cette idée justement d'interviewer euh, vos clients J'ai vu ça beaucoup sur les réseaux. Euh, et d'ailleurs, est-ce que tu penses, mais j'imagine que oui, après il y a d'autres sources aussi d'inbound,
1: mais est-ce que ça alimente justement la curiosité d'autres founders euh, alors, bah, moi, je pense que ce qu'on veut, c'est être le tiers de confiance des dirigeants de PME ouais. et, et les aider à, eux, euh, bah, faire grossir leur business, atteindre leurs objectifs. Et donc, je pense qu'il n'y a personne qui peut mieux qu'eux euh, parler de à la fois leur business et de comment, euh, on, nous, on peut les aider avec Penny Lane. Euh, Et donc, effectivement, on essaie toujours de mettre nos clients en avant euh, et pas nos solutions, nos features, etc., euh, qui euh, final enfin le, le but final c'est d'aider nos clients à, à, à atteindre leurs objectifs quoi et nous ça marche notre business marchera si nos clients sont successful donc ça vous parce que à... bah, si nos clients sont successful ils vont grossir ils vont nous payer plus de fees un peu comme un stripe mm -hmm. si nos clients sont pas successful ils vont faire faillite et puis nous on va arrêter de toucher nos sous quoi. donc euh, donc on est vraiment sur un business où nos intérêts sont parfaitement alignés avec ceux de nos clients euh, et euh, on essaie de faire passer ça aussi dans nos dans nos messages quoi. Euh, ok, juste dernière petite question sur toute cette croissance pour la
0: matérialiser un petit peu. Euh, et puis en plus, euh... Anyway, tu m'as parlé d'un chiffre tout à l'heure, 35% de croissance. Euh, je voudrais aussi que tu me parles, donc ça c'est de over sur months. Month. Mm -hmm. euh, Prélevé, donc on est en décembre ou janvier, vous êtes combien Et aujourd'hui vous êtes combien
1: Alors, donc en janvier, il y avait les 7 co-founders plus 2 salariés, mm -hmm. donc on était 9. Euh, et aujourd'hui, on est euh, une cinquantaine de personnes. Euh, et euh, notre chiffre d'affaires, comme tu l'as dit, effectivement, c'est un hasard, mais on vient de passer ce matin euh, la barre des 100 000 euros de MRR, euh, qui du coup a été atteinte euh, depuis neuf vieille... mois, quoi. En neuf mois, ça.
0: D'accord. Petite croissance. Quoi. Ce
1: qui est euh, <rire> assez cool. Donc, ce qui montre, je pense, qu'il y a vraiment un, un, un gros intérêt euh, du marché pour des nouvelles solutions euh, de, de compta qui permettent de piloter. Ouais. Après, bah, c'est à nous euh, maintenant d'aller délivrer puisque aujourd'hui on a mis énormément d'efforts sur la partie comptable. Mm -hmm. Ce qui est le premier truc sur lequel nos clients nous attendent, c'est qu'on tienne bien leur compta. Euh Mais maintenant, il faut qu'on aille redoubler d'efforts pour vraiment délivrer sur la partie plus pilotage pour les dirigeants. Donc, que ce soit facturation client, on a un module qui est de plus en plus utilisé, paiement fournisseur, cette super feature qui sort là avec conto et, cool. euh, et euh, la partie pilotage, dashboard, aide à la prise de décision. Donc, on a, on a de quoi faire, hein, on a du pain sur la planche. Ouais, oui, ben justement, mais est-ce que vous, vous recrutez ou pas en ce moment On recrute énormément. Okay. Euh, l'idée, c'est que notre équipe technique, qui aujourd'hui est composée d'une douzaine de personnes, alors c'est tous des profils assez expérimentés, euh, 6-7 ans d'expérience, école d'ingé, okay. euh, qui est remote first, donc soit à Paris, soit n'importe où en France. Mm -hmm. euh, et du coup, l'idée, c'est que cette équipe d'une douzaine de personnes, elle monte à 40 personnes dans euh, si. l'année à venir. Okay. Euh, donc, on recrute des PM, designers euh, et dev. Okay. Euh, on est sur un stack Ruby, React, euh, et encore une fois, profil plutôt expérimenté. Euh, on recrute des comptables, parce que notre base client grossit euh, fortement et qu'on veut vraiment assurer un, un service client de remarquable. Euh, c'est vraiment notre marque qui en dépend euh, et notre réputation. Euh, donc, c'est ouais, les, les deux principaux postes euh, sur lesquels on recrute. Ok,
0: bah, écoutez... Euh j'invite tout le monde à aller sur ton site j'imagine qu'il y a une, une rubrique carrière où ils vont voir tout ça voilà, ou le ou lien sur welcome, vers le welcome comme euh, ce jungle ouais classique euh, écoute c'est super merci euh, il me reste trois mini questions qui sont un peu plus personnelles euh, j'aurais voulu avoir un petit peu ton, ton ressenti sur tout ce dont on a parlé sur ta vie entrepreneuriale donc pour le moment même si tu en as eu plusieurs j'ai l'impression est-ce euh, que tu pourrais me donner un adjectif un mot quelque chose qui caractériserait en tout cas aujourd'hui euh, ton ton évolution entrepreneuriale depuis, euh, depuis ton M1. Quoi. Toujours aussi euh, passionné. Donc, c'est la passion. Ouais. ouais. Ok. Tu vas développer un petit peu ou en même bah temps, ça euh, coule de source
1: Ouais, c'est vraiment ça coule de source hein, et okay, je pense que tous les gens chaleur. que je côtoie pourront t'en parler, que je suis capable de m'enflammer pas mal, pour euh, alors que ce soit pour pitcher mon produit, d'autres boîtes, euh, des boîtes que j'ai coachées ou j'ai investi. C'est vraiment, euh, enfin, je trouve ça ultra cool de résoudre des problèmes. Euh, je trouve que j'aime bien la, la vitesse d'exécution que tu as dans les, chez les startups, l'agilité. Euh, donc, ouais passion. Est-ce que ta passion est par euh,
0: à la fin de la journée Tu te dis, j'ai fait du bien à ma boîte ou j'ai fait
1: du bien à mes clients ou j'ai rajouté
0: des euros sur mon chèque
1: Principalement clients. Okay. C'est ça qui me qui me drive avant tout. Euh, S'il y a un client qui se plaint, tu peux demander. J'ai quelques clients qui se sont plaints Ils vont recevoir un mail de ma part dans les quelques minutes qui suivent. Pour essayer vraiment de comprendre ce qu'on peut faire pour direct résoudre le problème. Okay. Euh, on peut pas être parfait, mais on peut, on, on se doit de, de tout de suite euh, essayer de trouver une solution. Et, et euh, ouais, je pense que là-dessus, on est très. Euh, et, t as, t as un organigramme au sein de Penny Lane. Euh, et l'organigramme au centre de tout, c'est le client qui est le boss de tout le monde. Moi, je leur dis, c'est pas moi votre boss. À clair, tous les services, c'est le client. Quoi. Donc c'est ça le.
0: Okay. J beaucoup voulu qu'on parle de culture d'entreprise mais peut-être ce sera pour un autre épisode mais je pense que ça m'a l'air d'être en tout cas ça rejoint un peu tout ce qu'on se dit tout ce que tu me dis depuis tout à l'heure euh, j'ai deux dernières questions la première euh, j'aime bien poser cette question un peu à tous les entrepreneurs que, que je reçois euh, si tu avais la possibilité demain de choisir euh, un board member bon on va rester sur euh, Penny Lane aujourd'hui euh, et donc à l'heure actuelle qui est-ce que ce serait, sachant que
1: ça peut être quelqu'un de fictif, quelqu'un de réel, quelqu'un de vivant, quelqu'un de mort euh, Voilà, c'est... C'est une bonne question. Alors, je vais dire, comme je suis fan de foot et fan de compta, Jean-Michel Aulas, parce qu'il a, il a fondé Cégide <rire> et il s'est acheté l'Olympique Lyonnais avec... Voilà. <rire> okay. Il t'apporterait quoi, ton bras oh, C'est plus pour la, pour la blague. Hein,
0: mais... <rire> ok, ouais. ça marche. Et dernière question, et ça, c'est plutôt pour moi... Euh... Qu'est-ce que tu aimerais entendre euh, lors du prochain épisode ou un des prochains épisodes
1: bah Écoute, euh, on en parlait tout à l'heure, mais <coughs> je pense que Laurine euh, de Fermony euh, a une histoire assez folle à, à raconter euh, avec un business qui est euh, au Nigeria où, où c'est euh, extrêmement agressif d'un point de vue con concurrentiel, euh, plein d'histoires de folie avec un business de fou. Donc, ouais, Laurine, CEO de Fermony. Bon. Je, je devrais pouvoir le contacter facilement ah. bon merci Arthur
0: pour ce moment et puis euh, merci à tous de nous avoir suivis et à très vite pour un nouvel épisode Salut.
1: merci Yacine, ciao
0: et c'est la fin de cet épisode si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires c'est très important et ça fait toujours plaisir hâte de vous retrouver la semaine prochaine